0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. La reputación ahora también se juega en la cancha digital. Para todos quienes trabajamos en la gestión empresarial, es frecuente escuchar la afirmación que dice la reputación es el activo intangible más importante de toda organización. Razón por la cual, y cada vez más, las empresas ponen particular atención a lo delicado que resulta la construcción, el mantenimiento y la defensa de esa reputación, pues se ha comprendido que, más allá del valor financiero derivado de los activos físicos, el valor de una marca viene representado por lo que el público siente y opina de ella. En el estudio The State of Corporate Reputation, en 2020, Everything Matters Now, de weber se encontró que, en promedio, los altos ejecutivos a nivel global atribuyen a la reputación del negocio el 63% de su valor de mercado, mientras que en mercados de América Latina la consideración puede llegar hasta el 76%. La labor de construir una opinión alrededor de nuestra marca en tiempos de altas expectativas sociales y demandas insatisfechas, de presiones económicas extraordinarias y un mundo cada vez más interconectado determina que la tarea de construir esa realidad que deseamos que el público conozca, acepte, aprecie, admire y valore de nosotros sea cada vez más compleja. La reputación, por ser una construcción social, supone una sumatoria de trayectoria y comportamiento que, al hacerse del conocimiento público, se traduce en percepciones y experiencias que terminan por asignarle un valor a esa empresa, bien sea a sus productos o a sus servicios, calificándola, y haciendo que dicho resultado sea susceptible a ser compartido con terceros, contribuyendo así, de una u otra forma, a su prestigio o a su descrédito. De allí, la imperiosa necesidad de definir no solamente cómo queremos ser reconocidos, sino de comprender cómo lo estamos siendo, estando conscientes que todo comunica a todo el mundo todo el tiempo, o lo que es lo mismo que no es posible no comunicar. Aunque no hagamos un esfuerzo deliberado, nuestra marca y nuestra empresa están permanentemente construyéndose con su accionar de todos los días una reputación, sea esta buena, mala o regular. Allí entonces cabe la pregunta, si no es usted, ¿quién está gestionando entonces su reputación? Cuando hace más de 25 años comencé a trabajar en el mundo de las comunicaciones corporativas y la gestión reputacional, el trabajo consistía fundamentalmente en obtener un resultado favorable a partir de un mix que incluía relaciones públicas algo de lobbying, en el buen sentido del término, y relacionamiento estratégico, con gobiernos, algunos con gremios, eh, incluíamos algo de publicidad institucional, un poco de filantropía, este, trabajar informativamente con la prensa tradicional, esa que manejaba ciclos noticiosos de 24 horas, y a los que se les hacía seguimiento, evidentemente, para determinar qué se decía sobre la marca o la empresa. Ahora, sobra decir que el mundo ha cambiado vertiginosamente en estos últimos 25 años y hoy la realidad está basada en un mundo fundamentalmente digital. Pasamos de ser tribus a ser una verdadera aldea global, interconectada e interdependiente, donde los bienes de consumo se transan según dispongan los mercados y la información es hoy un consumible de alta demanda que, al compartirse por esta vía, multiplica impactos insospechados. Todos hemos sido testigos de cómo el efecto de matrices de opinión, gestionada desde las redes sociales, por ejemplo, tienen el poder y la influencia como para dirigir los destinos de un proceso electoral. Tal fue el caso sonado de Cambridge Analytica, eh, cuyo documental está disponible por streaming y seguramente más de uno lo ha visto ya por Netflix. Pero nuestra realidad ha cambiado drásticamente. Del aparente control que algunos pensaban se podía ejercer sobre un mundo donde la influencia sobre la opinión pública estaba limitada a unos pocos, entre comillas, cuando lo cierto es que Internet democratizó la opinión a través de la apertura de un espacio que se tradujo en un foro abierto. Cualquiera puede hoy ventilar temas que inciden positiva o negativamente sobre la reputación de otros, sean estos veraces o no, es decir, sean estos reales o ficticios, creados como noticias falsas para impactar negativamente sobre la reputación y de forma deliberada de otros, potenciando con esto la proliferación de redes sociales que acercan mucho más las marcas al consumidor las empresas al usuario exigiendo entonces mayor transparencia y autenticidad a la vez esto ha dado paso a nuevos intermediarios esto va desde el usuario común hasta los llamados influencers eh, en cualquiera de sus variedades por cierto sus segmentos o sus categorías los hay mega macro medio micro nano en fin hay una amplia variedad de categorías ahora para diferenciar a estos individuos de hecho un estudio reciente de la plataforma Influencery, realizado en 20 países de América Latina que conforman la muestra de ese estudio, determinó que existen hasta 12 millones de influencers latinoamericanos, con predominancia, por cierto, femenina, a excepción de Panamá, República Dominicana y El Salvador, donde lideran los hombres. El uso de este recurso para comunicar e incidir en la percepción de los consumidores asciende a un costo en inversión digital de unos 7.9 mil millones de dólares al año, considerando a Brasil y México a la cabeza de la conformación de esta cifra. La penetración de Internet, según Hootsuite, alcanza ya en Centroamérica 66% y para el Caribe a 60% de la población. Colocando la penetración de redes sociales en 64% para Centroamérica y 51% para el Caribe, esto indica que uno de los usos más comunes son las plataformas para crear y compartir contenidos, lo que se traduce en la proliferación de nuevas fuentes informativas. Esta realidad implica que las conversaciones sobre las marcas o empresas están allá afuera. Participe usted o no de ellas, y sin duda, la calidad de esas conversaciones tendrá un impacto sustantivo en la percepción que sus audiencias se construirán sobre su marca. Las percepciones que hoy se construyen, esos grupos de interés, a partir de una experiencia cada vez más exclusivamente en línea o online, implica la necesidad de gestionar adecuadamente nuestra comunicación y experiencia en ese ámbito, para construir lo que algunos denominan reputación digital. Esto supone la imperiosa necesidad de monitorear, Analizar e intervenir en este plan, cargando contenidos que procuren generar sentimientos y pensamientos que favorezcan y satisfagan favorablemente a todas las partes. A la vez, debemos preocuparnos por hacer muy consistente nuestra realidad offline con nuestra realidad online, pues al final nuestra reputación debe ser consistente de acuerdo a nuestros diversos grupos de interés. ¿Cómo comenzar a trabajar entonces nuestra reputación digital? Pues bien, la reputación digital se construye a partir de todo aquello que sobre una persona u organización se publica en Internet. Bien sea en medios digitales, en redes sociales, en páginas de terceros, etc. Por ello, para participar con ventaja y desarrollar estrategias consistentes y adecuadas para incidir positivamente en el mundo online, es vital conocer la calidad de la conversación. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo reaccionan a tus posiciones, tus ideas o tus productos? Para ello, el monitoreo y análisis que permita establecer una estrategia de contenido y participación se traducirá en una ventaja de valor fundamental para la gestión de la reputación. Una apropiada gestión reputacional va a depender de varios factores, tanto en el offline como les comento, como en el online. Pero sin duda, la búsqueda del endoso y alimentar la conversación positiva sobre nuestra marca en la cancha digital va a resultar esencial. Por eso, tenemos que comenzar por atender nuestra presencia. Hay que prestar atención a los espacios donde controlamos nuestros contenidos y donde exponemos información debidamente revisada y actualizada. Eh, esos espacios pueden ser nuestra página web, los contenidos distribuidos a terceros, también nuestros propios canales digitales. Esto dejó de ser, por cierto, hace tiempo una tarea accesoria para convertirse hoy en piedra angular de la estrategia de comunicación de cualquier organización. En segundo término hay que prestar atención hay que revisar periódicamente todas las páginas de reseña que realizan usuarios y consumidores que evalúan la calidad de nuestro servicio y que nos dejan saber a través de ello sus opiniones y sus sentimientos. De hecho, una buena práctica es abrir proactivamente espacios donde la empresa levante esta información y sea apropiadamente manejada para responder a lo que nuestras audiencias tienen que decir. En ese estudio, The State of Corporate Reputation in 2020 de Weber Schoenberg, eh, se determinó que las 10 métricas para medir o monitorear la reputación empresarial, al menos cuatro de ellas están relacionadas con el plano digital. Entre esas están revisiones en línea de los clientes y los empleados, la cobertura noticiosa, las redes sociales y las visitas a la página web. En tercer lugar, debemos contemplar el convertir data en inteligencia. Existen múltiples herramientas para levantar data de valor que permita conocer el estado y la calidad de nuestra presencia y conversación en línea. Eh, bien sea en términos de cantidad, en términos de calidad, o en términos de impacto. Así también podemos identificar patrones, actores, mapas de influencia, en fin, información de utilidad para poder tomar decisiones. Para eso hay innumerables aplicaciones, Podemos ir desde Alexa, Similar Web, Talkwalker, Mention Map, Follow MedWater, TweetBinder, InfluenceGrid, en fin, hay, hay muchísimas eh, aplicaciones y herramientas para este fin. El uso de una u otra va a depender de varios factores, pero el mix apropiado lo puede conseguir cualquier empresa a través de servicios especializados. Hay empresas en la región, este, como el caso de Digital Data Intelligence en Centroamérica este, o de Pisolante, en la región, que permiten efectivamente acceder a servicios de esta naturaleza. Hay que participar de la conversación. Este Tómenlo como cuarto punto. Según sean las redes sociales preferentes en cada mercado y según sea la afinidad este, de esas redes al negocio, bueno, hay que preocuparse por tener un perfil en esas redes y participar activamente procurando generar esa conexión con grupos de interés que nos permitan efectivamente establecer una comunidad alrededor de nuestra marca. Esto supone que quienes gestionan los contenidos eh, de nuestra empresa, eh, en la práctica se están constituyendo como voceros de ella. Por lo tanto, ellos deben estar alineados con la estrategia general y deben ser considerados profesionales de alto nivel, este, quienes tengan las herramientas y el conocimiento y la capacidad adecuada para asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de dar la cara por la organización. Evidentemente, también debemos de vez en cuando compararnos y en consecuencia realizar benchmarks con competidores a través de análisis de presencia y contenido nos va a permitir identificar áreas de oportunidad para mejorar esa calidad de nuestra oferta comunicacional, de nuestra oferta informativa y también entender qué riesgos estamos asumiendo para que podamos tomar previsiones consecuentemente. Eh, para cerrar esta idea de los elementos que podemos tomar en consideración para manejar nuestra reputación digital, tenemos que recordar que nuestra presencia es global, es decir, todo el mundo nos está viendo. No importa si su negocio es local o es regional, recuerde que cuando usted está allá afuera en el mundo digital, su alcance es global y eso amerita en consideración pues tomar en cuenta las implicaciones que esto puede tener para su negocio. Las cifras con relación al impacto de la reputación digital son bastante elocuentes, el caso de Yelp.com, por ejemplo, la página que conecta negocios locales con consumidores fue estudiada por Michael Luca del de Harvard Business School y entre sus hallazgos constató que, por ejemplo, cada estrella adicional en la calificación de un negocio podía representar hasta un 9% de incremento en sus ventas, es decir, en sus ingresos. Hoy el 85% de los consumidores confía, de hecho, en los reviews en línea tanto como una recomendación personal. Sin embargo, Reputation X afirma que el 58% de los ejecutivos considera la reputación digital como un ámbito muy relevante para las organizaciones. Pero solo el 15% de esos ejecutivos está trabajando para integrarla a la estrategia corporativa. Yo creo que este va a ser el reto frente a un mundo forzado a virtualizarse cada vez más en estos tiempos además de pandemia y será un viaje sin retorno a un mundo de interacciones cada vez más digital. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Vos Amigos.